0: mi chingón mi chingona del fitness cómo estás espero que te encuentres muy 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 bien esa esa pregunta me me saca algo de onda en, en videos o en o en podcast porque no me puedes contestar ahorita no pero pero pues espero que estés muy bien la verdad es que ya se vuelve como como muletilla no el el preguntar cómo estás sin embargo eh, yo espero que te encuentres extremadamente bien espero que estés entrenando como se debe, espero que estés haciendo tu dieta como se debe y siendo un chingón o una chingona del fitness como deberías de ser, caray. Y bueno, eh, en este episodio quiero compartir contigo los 5 hacks que te van a permitir seguir la dieta al pie de la letra. Y estos hacks son trucos que yo he implementado en, en mi seguimiento con mis pacientes y conmigo mismo y que me han funcionado bastante entonces estoy seguro que si tú los implementas vas a poder tener un apego mayor a tu dieta, a tu plan de alimentación y por ende vas a ver resultados más rápidos y mejores y pues bueno vamos a darle eh, antes de entrar a los cinco hacks que yo implemento, quiero, quiero que definamos dieta, ¿no? Porque la palabra dieta tiene una carga emocional, estarás de acuerdo conmigo. La palabra dieta genera para algunas personas una especie de miedo, para algunas otras personas les genera un, una especie de resistencia. Hay personas que en cuanto piensan en dieta, piensan en restricción piensan en sacrificio, piensan en dolor y es por ello que digo que la palabra dieta tiene un, un, una carga emocional, una connotación emocional la cual es diferente en cada una de las personas, sin embargo si partimos desde la definición de dieta vamos a poder quitarle esa carga emocional que probablemente desde ahí sea desde ahí parte el primer factor por el cual a veces claudicamos en nuestro plan de alimentación. Y bueno, si definimos dieta, la definición de dieta es conjunto de sustancias alimenticias que componen la, el comportamiento nutricional de los seres vivos. Entonces, en traducción, es dieta significa la manera en que te alimentas habitualmente tú como ser vivo. Entonces, si entendemos el concepto, entendemos que una persona que consume tacos, que consume tortas, que consume eh, tamales, que consume cosas que, que aportan muchas calorías, muchas grasas, muchos carbohidratos, esa es su dieta. Esa es su dieta por el simple hecho de que están consumiendo ese tipo de alimento, simplemente eso es su dieta. Entonces, si, si entiendes que dieta es simplemente la forma en la cual te estás alimentando en el día a día, es entender también que eso nos va a permitir quitarle esa carga emocional que tiene y en términos un tanto más simples esto se entiende como como la la el estilo de vida que tú llevas habitualmente en tu, en tu alimentación tal cual ahora ¿por qué, por qué considero que que importante que lo que, que lo definamos porque sea la forma en la que te alimentes que esa es tu dieta, hay restricciones, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, las personas que son veganas tienen cierto tipo de restricciones alimenticias, o sea, cierto tipo de alimentos que no consumen. Si es una persona vegetariana, tiene cierto tipo de restricciones de alimentos que no consume. Si es un ovolacto vegetariano, es otro tipo de restricciones. Si es un, una persona que está en dieta cetogénica, es otro tipo de restricción. Y así sucesivamente, toda dieta lleva una restricción. Aunque tú digas, no hago dieta, sí, sí haces dieta porque pues, tienes un modo de alimentarte. En la cual cien, tienes ciertas restricciones de diferente tipo. Restricciones de, desde que tú mismo te, te prohíbes alimentos que a final de cuentas no te gustan. Por ejemplo, dentro de mi dieta no consumo aceitunas. <risa> y no es que las aceitunas hagan daño o engorden o algo así. Simplemente a mí no me gustan. He detectado que es el único alimento hasta ahorita, de todos los que he probado, que no me gusta. Que definitivamente no me gusta, no soporto, mmm, no, no me pasa el sabor de ninguna forma. Le he dado la oportunidad varias veces a las desgraciadas aceitunas, de muchas formas, y no me pasa la aceituna. Entonces... Pues vamos, dentro de mi dieta yo elijo una restricción de aceitunas, ¿no? Y entonces así cada, cada, cada dieta, eh, y, y esta es una restricción, dentro de mi dieta hay muchas restricciones. Entonces estas restricciones vienen de de, de ese tipo, como lo son los gustos, pero también las restricciones de religión, ¿estamos de acuerdo?, o restricciones de paradigmas que porque mi abuelo, ni mi mamá, ni mi papá lo consumen, pues yo tampoco, ¿no? Vamos, a final de cuentas la dieta es cómo te alimentas y todas las dietas tienen restricciones. Aunque por mucho que la persona diga, yo no hago dieta y como de todo, sí, si haces dieta y tienes restricciones. Que tu dieta esté basada en alitas, que tu dieta esté basada en tacos, tortas, hamburguesas, hot dogs, etc y que no tengas en mente que tus restricciones a lo mejor son alimentos que no te gustan. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo no hago dieta y como de todo. Pues sí, les, les das una ensalada y no se la comen. Entonces hacen una dieta hipercalórica, o sea, de muchas calorías. Y sus restricciones son las verduras, ¿estamos de acuerdo? Ya que entendemos el contexto, ya que entendemos la definición, entonces vamos a entrar en materia directamente con los cinco hacks que te van a ayudar a... Seguir un plan de alimentación al pie de la letra sin sufrimiento. Estos hacks son poderosísimos. Y el hack número uno es el siguiente. Evita tener en casa alimentos que rompan tu dieta. En realidad, yo creo que en este punto... Quiero destacar que la fuerza de voluntad está sobrevalorada. La fuerza de voluntad es como una pila, la fuerza de voluntad es, es algo finito, es algo que, que, que por mucho que tú tengas una fuerza mental va a llegar un momento en que claudiques y esto va en todos los ámbitos, la fuerza de voluntad cuando tú despiertas está a tope por eso las personas cuando inicia la semana o cuando inicia el mes o cuando inicia el año empiezan con una fuerza de voluntad más alta porque esa, esa pila, para que me entiendas, se, se carga, ¿no? Entonces, si entendemos que la fuerza de voluntad es algo finito entendemos que está sobrevalorada, ¿por qué? Por el simple hecho de que la fuerza de voluntad en algún momento te puede fallar y cuando esa, esa batería, regresando a la analogía, esa batería de la fuerza de voluntad está agotada, somos proclives a romper la dieta. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que está sobrevalorada. Y te voy a citar un ejemplo puntual. Imagínate que, que tienes un amigo, que espero que no, pero, pero yo creo que muchas personas hemos conocido, ...a otras personas que han estado en esta situación... ...o a lo mejor tú estás en esta situación, no lo sé... Eh, ...piensa en, esa en, en, en una persona... ...que tiene adicción a las drogas... ¿Okay? Sería absurdo... ...creo yo... ...decirle a esa persona... ...que... ...su fuerza de voluntad... ...por sí sola le va a ayudar... ...a no recaer en las drogas... ...cuando a la vuelta de su casa... ...está el dealer o cuando ahí en su casa, dentro de su closet, tiene escondida su droga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por mucha fuerza de voluntad que tenga, si la persona ya es adicta y tiene a la mano ahí la droga, pues es un hecho que que, que vaya a claudicar, ¿no? En realidad, en realidad la fuerza de voluntad le va a fallar, por mucha que tenga y por mucho que le, tú le digas, no, es que ten fuerza de voluntad, o sea, lo, lo más seguro es que claudique, lo más seguro es que... que, que que caiga otra vez en esa tentación. Ahora, en la comida no es tan adictiva, y, esto, y aquí quiero romper un paradigma, el, el azúcar y la comida no son adictivas, ¿ok? No son adictivas porque se ha, se ha vuelto muy viral en redes sociales, sobre todo con influencers que hablan a lo tonto, honestamente, Diciendo que, que el, el azúcar es como la cocaína y eso es una estupidez. No es cierto, el azúcar no es como la cocaína. No tienen ni la más chingada idea y lo único que hacen es que, la, que, que satanicen el azúcar. Cuando el azúcar pues es necesaria, o sea, necesitas glucosa y necesitas glucógeno, punto. Entonces, eso fue un paréntesis para, para romper un mito. Con la comida no sucede exactamente lo mismo... Con las drogas, sin embargo, sí hay una relación en la liberación de dopamina cuando rompemos la dieta y cuando consumimos un alimento que nos gusta, pero que no va acorde a nuestro plan de alimentación. Entonces, el, el cerebro empieza a segregar eh, hormonas de felicidad, hormonas de placer, pero después cuando esas hormonas de placer se van, entra el, el, el arrepentimiento, ¿no? que después dedicaremos otro episodio directamente hacia la dopamina y esas hormonas del placer. Sin embargo, en este episodio quiero que entiendas tal cual este contexto. Y entonces, no sucede exactamente lo mismo que, que con la droga, pero pero de alguna manera es más fácil cuando no tienes en toda la cena mayonesa, por ejemplo, que, que a lo mejor no está dentro de tu plan de alimentación, o tengas galletitas, o tengas pan, o tengas... Eh, Arrachera o no sé que tengas en tu casa que, que vaya fuera de tu plan de alimentación Entonces si tú eres consciente de esto y quieres entrar a un estilo de vida fitness Lo que yo te sugiero para que realmente sigas tu dieta es eliminar todos esos alimentos Que no van orientados hacia tu plan de alimentación Simplemente no lo vas a tener al alcance y es más fácil que no caigas en ellos es como tu ex tóxico, tóxica <risa> estamos de acuerdo es, es, se requiere de mucha madurez mental y fuerza de voluntad para seguir viendo a una persona que pues, causó algo en ti, estamos de acuerdo ahí sucede algo similar con la comida, créeme ahí sí yo creo que sí pero entonces es, un, es una analogía un tanto similar ya que lo entendemos lo que yo te sugiero que hagas es que elimines esos alimentos, ¿vale? Este fue el hack número uno. Hack número dos... Que se relaciona con el primero. ¿Por qué? Porque probablemente me has. Eh, has de estar pensando y me, me podrías decir. Rodrigo, ok, puedo, me gustaría eliminar todos los alimentos de mi alacena. Que no vayan acorde a mi alimentación. Pero vivo con mi familia. Y entonces. Como aquí está mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis primos, mis tías, No sé con quién vivas. El chiste es que no vives solo, no vives sola. O las personas con las que no viven, pues general, con las que vives, generalmente no, no siguen un régimen de alimentación, ¿no? Eso es muy normal. Y muchas personas están en esa situación. No te sientas solo, ¿vale? Sola. Entonces, se relaciona al hack número 2. y es el siguiente. Habla con tu entorno. Es muy importante y necesario que hables con tu entorno, con las personas más cercanas, eh, más que sentimentalmente cercanas, sino más cercanas en tiempo, en convivencia con las personas con las que más convives. Y diles que pues, estás en un régimen de alimentación, que pretendes cambiar tus hábitos de alimentación, que prefieres que, que, que estás eligiendo... Eh, formar parte de una comunidad que se llama los chingones del fitness, no te van a entender, a lo mejor te van a tirar de a loco, de a loca, pero lo que quieras decirles. Pero habla con ellos, que entiendan que estás buscando eh, esto, que estás buscando un objetivo. Y ellos seguramente como te quieren, te van a comprender y brutal brutal vulnerabilidad en decirle oye solicito de tu apoyo de la siguiente forma requiero que me apoyes de esta forma no me invites a comer cosas que no no me no me eh, son saques porque ahora que no le des explicaciones nada más pídele, por pero pero tú ya entiendes lo que lo que involucra la fuerza de voluntad te lo acabo de explicar entonces habla con ellos Simplemente habla con ellos y estoy seguro que te van a entender y muy probablemente te van a apoyar y muy probablemente se van a inspirar y motivar. A lo mejor no al principio. Y esto esto a raíz de tu ejemplo, de que vean tus cambios y que te vean cómo, cómo te preocupas por ti, cómo cambia tu cuerpo. Pero, pero a lo mejor no al principio, pero créeme, cuando empiezas a cambiar tu cuerpo, la gente de tu entorno se empieza a motivar. Eso es una realidad, ¿vale? Entonces... Habla con tu entorno. Ahora, sucede algo bastante común y bastante importante que yo he notado con las personas que aún hablando con las personas de su entorno, las personas lo siguen induciendo, ¿no? Al alcohol o a, o a la comida. Y entonces, he aquí mi sugerencia y te digo, para mí es sugerencia. Ya decides tú lo que haces o no haces, ¿vale? Pero... Si ya hablaste con esas personas que te rodean de manera constante, que convives con ellos, les pediste el favor de que no te intentaran sabotear el plan de alimentación y lo que tú quieres lograr, y aún así siguen sonsacándote y aún así siguen diciéndote, ay, ya vente, no pasa nada, chingate una chela, ay, ya vente, no pasa nada, vamos por unos tacos, igual ya llevas un mes, no pasa nada, ¿Qué, ¿qué chingados te puede pasar? Ya mañana empiezas en la dieta. Mira, muy probablemente no lo hagan con el fin de sabotearte, ¿ok? A lo mejor es porque te quieren y quieren convivir contigo, a lo mejor que... Ahí yo creo que hay una discrepancia en mi punto de vista por el simple hecho de que si una persona te quiere simplemente te apoya, simplemente te apoya a lo, que, a lo que estás haciendo. Vamos a pintar el mejor de los escenarios, esa persona te quiere y te lo dice porque te quiere y quiere convivir contigo y comer contigo, ¿no? Porque la comida pues está íntimamente relacionada con las emociones y, y con las relaciones interpersonales, entonces ¿qué significa esto? Cuando vamos a festejar, ¿qué hacemos? Una comidita, ¿no? El bautizo, una comidita. Eh, la boda, una cena. Eh, el bautizo, la primera comunión, una, una comidita, un una desayuno, lo que sea. Todos lo celebramos con comida. Entonces está íntimamente relacionado, y más aquí en México. Pero está íntimamente relacionado, y a lo mejor lo dicen porque te quieren. Ahora, el otro lado de la moneda... Hay muchas personas, y esto lo vas a vivir, créeme, y cuando sea así, me gustaría que lo es, que me lo escribas en mis redes sociales y, y me compartas cuál ha sido tu experiencia con aquellas personas que se siente que les da envidia y te quieren estar chingando, que, que se siente que, ay, ya, vente, vamos a, vamos a comer, pero tú, tú en el subconsciente lo sientes, sientes como que este güey no quiere que cambie, o esta amiga, entre comillas, no quiere que cambie, ¿no?, me quieres sabotear, como que tú lo sabes, tú lo vas a, tú lo vas a sentir, créeme, no, no es necesario ni siquiera que te lo escriba, tú lo vas a sentir, ¿ok? Y aquí lo que lo que yo te sugiero que hagas es que te alejes de esas personas, tanto de las que te quieren y te están saboteando y te están ching y jode, aunque te quieran, porque yo creo que tú debes de ser tu, propio, tu propia prioridad, y por ende, si tú, si tú eres tu propia prioridad y esa persona no está orientada a lo que tú quieres lograr, lo que yo te sugiero es que evites convivir con esa persona. Desgraciadamente, así es. Ahora, si es la persona percibes que lo hace con envidia, aléjate todavía con mayor razón. Yo he vivido eh, experiencias con mis pacientes que me han. Eh, se han desahogado conmigo. Casi, casi está llorando diciéndome, Rodrigo, es que tal persona me pone la comida en la boca. O sea, me pone la comida en la boca y me cuesta bastante trabajo y sufro. Y sí sufren, o sea, sí sufren y es feo. Realmente es feo porque, pues, pues si lo analizas es que ojete, ¿no? Que ojete, pues respeta. O sea, si tú quieres comer eso está bien, no te voy a juzgar, pero respeta que yo no quiera, ¿no? Entonces, lo que yo te sugiero en este, en este caso es que te alejes. Simplemente aléjate. Y bueno, ese fue el hack número 2. Habla con tu entorno. Hack número 3 para que aguantes más la dieta. Busca recetas. Busca recetas. Saludable no significa insípido. Saludable no significa que, que no te va a gustar el alimento o que huela feo. Aquí lo que puntualmente te sugiero que hagas es que busques en internet recetas de aquel alimento que, que te toca en tu plan de alimentación y que sean recetas saludables. Aquí es in, importante menester dos cosas. La primera, que evalúes con base en tu criterio si esa receta es saludable. Porque muchas personas buscan ensaladas, no quieren entrar a en un régimen de alimentación, buscan ensaladas en YouTube... Y esa pinche ensalada tiene, tiene un chingo de cereales y tiene unos, unos aderezos con un buen de calorías. Y pues ahí ya valió madre la ensalada, ¿estamos de acuerdo? Estás consumiendo demasiadas calorías por el simple aderezo. Usa el sentido común en ese aspecto. Y si de alguna manera tienes duda de, de la receta y dices como que este ingrediente me causa una espinita rara porque creo que sabe muy rico y... y, y y pues no está raro no este, este ingrediente pregúntale a tu nutriólogo o a tu nutrióloga de confianza o investiga en internet ese aderezo o, esas, o ese compuesto de, de esta receta ¿qué, qué calorías aporta, qué me aporta no y si te das cuenta que es, un, que es un aderezo o algún condimento que te está aportando más grasas, más azúcares de las que deberías estar consumiendo a lo mejor no es tan saludable entonces, por ejemplo, si tú en tu régimen de alimentación te toca comer pechuga de pollo, no necesariamente tiene que ser asada. O sea, te abres abres el buscador de internet, gracias al cielo tenemos internet, que para mí ha sido una cosa brutal el internet, me, me fascina el internet. La información está al alcance de todos y eso es fenomenal. Entonces, tú abres tu computadora, metes a, a Google o a YouTube, y, y si te toca pechuga de pollo... Pones recetas saludables de pechuga de pollo... Créeme, hay un chingo... Un chingo de personas que te enseñan a hacer unas recetas saludables... ¿Vale? ahora Y te repito... Usa tu juicio para ver si esa receta es verdaderamente saludable... Y si, y si tu juicio todavía no te, no te eh, convence... Y dices, me tengo duda... Busca tu nutriólogo o tu nutrióloga... ¿Vale? Pero hay un buen de recetas... Busca esas recetas para que te, te sepa rico... ¿Por qué? Porque muchas personas fallan porque se aburren de la pechuga, ¿ok? A lo mejor tienes que comer bastante pechuga, ¿no? Y ya te aburriste, pues hay más recetas, no necesariamente tiene que ser siempre asada. Ahora, por términos de tiempo, mmm, por cuestiones, perdón, de tiempo, a veces la mayoría de las personas del gremio fitness la hacemos asada, pero no significa que asada sea lo ideal, asada, asada estrictamente, únicamente yo podría destacar que los culturistas son los que deberían de, y ahí sí deberían de, no hay de otra, y, de, y obviamente dependiendo la fase en la que estén de competencia, pues únicamente asado, ¿no? pero de ahí en fuera los demás personas, pues vamos, podemos comerla de diferentes formas, por ejemplo, retomando el, el, el ejemplo de la pechuga, puede ser asada, pero asada, con pimientos y cebolla y algún aderezo magui, unas hierbas de olor y unos condimentos. Queda deliciosa, queda deliciosa y eso lo haces uno o dos días y, y después la haces en tinga de pollo con jitomate, cebolla y un poco de chile chipotle y queda súper rica. Y la siguiente la haces desmenuzada con salsa verde y en nopales sin grasa y queda súper rica y entonces tú ya vas descubriendo las recetas que más te gusten y cada semana vas cambiando tus, tu, la forma en la que estás preparando esos alimentos y ya de cada alimento que esté dentro de tu régimen de alimentación, tú seleccionas una receta saludable y así es más fácil y va a ser, va a ser mucho más eh, rico comer, vas a disfrutar tu plan de alimentación y lo mejor es que vas a cambiar tu cuerpo. Hack número 4 Planifica, planifica tu plan de alimentación. ¿Qué significa esto? Que evites comer en la calle, evítalo a toda costa. En la calle no, va a ser va a ser bastante difícil que encuentres tu, tu, un platillo que va en torno a tu plan de alimentación. Va a ser bastante difícil. Generalmente en la calle venden glotonería, venden cosas con alto contenido calórico y ese, ese platillo sabotea toda tu transformación, sabotea todo tu plan de alimentación. ¿Qué significa planificar? Que eh, un día a la semana determinado lo, lo destines directamente a planificar tu, tu alimentación del día a día, ¿no? Yo te comparto en mi experiencia. Ya lo llevo a hacer los domingos o lunes cualquiera de esos dos días a veces los domingos eh, lo dedico a descansar y los lunes es cuando voy al súper voy al mercado compro las cosas y las preparamos aquí en mi casa y dejamos muchas cosas ya listas como por ejemplo el arroz el arroz lo dejo ya en un en un, en un tazón grande y nada más voy sirviendo las porciones que voy consumiendo a lo largo de 3-4 días ya, y después vuelvo a poner arroz y así sucesivamente por ejemplo eh, en el caso del filete de res a veces lo pido molido y preparo el kilo, kilo y medio ya de, un, de, un, de, un, de una sola ocasión lo guardo en un bowl grande y lo dejo en el refrigerador cuando me toca comer ya sea que vaya a comer en casa o, o salga por cualquier razón pues únicamente lo sirvo y ya es, es fácil, es planificar porque si no planificas y quieres, quieres eh, iniciarte en un plan de alimentación pero de repente sales al trabajo, etcétera, y no te llevaste tus dietas, créeme, va a estar muy difícil que sigas el plan de alimentación, ¿vale? Entonces, planifica, y el quinto y último hack que te puedo compartir el día de hoy, que va íntimamente relacionado con el hack número cuatro, es que evites que te dé hambre, evita que te dé hambre el hambre en este sentido va a acabar con la pila de tu fuerza de voluntad cuando tienes hambre tu sentido del olfato está enfocadísimo en lo que huele rico entonces pues es más fácil que huelas algo que no vaya acorde a tu dieta pero que se te antoje y como ya tienes un chingo de hambre a lo mejor tu fuerza de voluntad va a decir vale madre tú ve y come porque ya tienes un chingo de hambre ¿no? Entonces, evita que te dé hambre y aquí la sugerencia es que cargues o siempre tengas en tu refrigerador, en toda la cena, alimentos libres. Hay muchos alimentos libres, pero el que a mí casi siempre me funciona es la jícama, el pepino, la zanahoria picados, rallados. Dejo un bowl grande eh, dentro de mi refrigerador con la intención de que si entre comidas me llega a dar hambre, eh, lo que hago es, pues agarrar un poco de, de jícama o pepino, lo que tenga en el refrigerador, le pongo bastante limón, le pongo un poco de tajín y me lo como, me sabe rico y no fallo en la dieta y eso me calma la me calma el hambre, me da saciedad y por lo tanto es más fácil seguir el plan de alimentación. Entonces, mi chingón, mi chingona del fitness, esos fueron los hacks para aguantar más la dieta. En conclusión, te los vuelvo a repetir, hack número uno, evita tener en casa alimentos que rompan tu dieta, hack número dos, habla con tu entorno, con las personas que convives diariamente, hack número tres, busca recetas saludables en internet principalmente, hack número cuatro, planifica tus comidas y hack número cinco, evita que te dé hambre, evita periodos de hambruna o de ayuno prolongados. Sin más, ponlo en práctica y dime qué tal te funcionan estos hacks que yo he implementado. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo en mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como @rodrigo.bzp. Ese es mi Instagram, estaré feliz de poder leerte y me compartas cómo te beneficiaron o a lo mejor no, <risa> estos hacks. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo.